0: 九月三十日金曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田工事のオッケー工事アップ,ーーアップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放放送送飯田浩二の、OK! 浩二アッのッアプこ後8時まで生放送で生すいよいよ今日で9月が終わり、そして10月に至るというところで、まあ2022年度も上半期がね、終わるなっていうね、はい、秋が近づいて、ところかもう秋真っただ中だよっていうところなんですが、あのー、今日のね、スポーツ新聞をざっと見ますと、まあペナントレースもね、あらかた奇数が決まりつつあるというところで、それ以外の話題が結構出てまして、スポーツ日本は凱旋門賞悪順獲とい,うね、ーいやー本当でそこにですね凱旋門賞の歴史なんていうものもね日本馬の凱旋門賞成績やっぱ21世紀に入ってから本当に毎年のように日本の代表馬たちが、えー、出ていってそして前線はするけども最高着順は2着となかなか勝てないよねというところがまあ続いていて今年はどうだと。えー、ドーディウスというね、えー、竹豊ジョッキーが乗る、えー、馬が3番枠、3番ゲートに入ったということで、えー、これが内枠だから結構いいんじゃないかみたいな話がね、うんえー、今日のスポニッチの紙面で飾ってますけど、そうかと、と外旋門賞の季節がやってきたかと。で、これざーっとね、えー、その日本馬の成績を見ると、えー、成績がね、あの着順が書いてある中に失格っていうのが一個あって、それが2006年のディープインパクトというね、えー、もう三冠馬で強くて日本馬で強くて日本じゃ最強だって言われていて満を持して,てパリに渡って凱旋門賞どうだっていうところだったでそこにもう油の乗り切ったタグータカジョッキーが乗っていやこれは勝つんじゃないかっていうねあの時覚えてるのは私2006年は入社3年目だったんですけどうんうんあのねむちゃくちゃ暇だったのよ。入社年入社してすぐの秋から、はい、あの夕方の番組の中継コーナーやらせてもらって、ええでまあ、これがさんざんな出来だったんですが、うん、1年半で、えー、クビになったんですね、えー、番組リニューアルするからっていうところでクビになってで2006年の4月からですね本当に暇で暇でと週に2回泊まり勤務をやってで1日お昼勤務をやったら1週間の仕事はそれで終わってしまうというようなね。のの受けのスタジオかなんかをやらせてもらってっていうのはですね、えー、暇ぶっこいてたんでで今度これ当時ですね10月1日日曜日の夜。もう日本時間深夜にスタートするよっていう、ねえー、ところだったんでさすがにこれだけ話題の馬だと日本放送もですね特番をやるぞと特別番組をやるとで現地からの中継はもちろんなんだけどそれだけじゃなくて日本国内の盛り上がりもとであの当時はまだなんかネットで動画見るっていうのもそんななくって生中継もなくってでそういうどころかまだ BS とかもなかったデジタル放送じゃなかったからね。だから BS で中継っていうのもほとんどなんどなくってはい、基本的には CS のグリーンチャンネルとかで競馬を見なきゃならないという時代だったので<笑>ところがあの当時 NHK が中継するんだとであの JRA もパブリックビューイングをやると。そ,うでそれを渋谷の確か、ね、あのジゲート J っていう施設が当時あって、はあ、そっからやるからお前、そっから中継してこいというのを言われて、ええ、でそうそう夜、駆けずり回って中継してで、ええ、なんかあの集まったファンから話聞いてとかやってたんですけど、うん、そしたら1本電話かかってきてあのちょっと翌日の、ね、朝。えー、新宿のヒルトンかなんかに行けないかってホテルになんでなんでって聞いたら実は浅田二郎さん作家のね、はい、浅田二郎さんのインタビューを誰かやる予定だったのが来れなくなっちゃったからお前代わりにやれって言われてですねえーえー、ってところがこれがご縁で浅田二郎さん私大好きで,で浅田さんって競馬が大好きだったんですよで私あの JRA が出してる「優春」っていう雑誌を毎月買ってたんですよ当時でその優秀に浅田さんは連載を持ってたの、ね。ええで浅田さんのインタビューできるんですかって言って「でそのメトロに乗って」っていう浅田さんが最初に読んでた小説を映画化するっていうところで確かそうそうでそそでれの,あの公開に合わせてのインタビューだったんだけどで浅田さんのところ行ってインタビュー開始して、はい、あのなんで先生ここにいるんですかと先生毎年僕優秀でこうずっと見てたんですけど読んでたんですけど毎年外旋文書行ってらっしゃいましたよねって言ってそうなんだよって言って今年行けなかったんですかと今年はいろいろこういうのもあってさ行けなかったんだけどさ。であの失格に最後になったんだけど、うん、ディープインパクトで3着入選だったのよ1着になれなかったの。で「3着でしたよね」って「そうだよなんで行かなかったんですか」って「俺が俺が凱旋門賞に来ってたらなあれは勝ってたよ」さてて「せ!」って言えば刺し「残せ!」って言えば「残すだろ?」って言われて「そうですよね先生」<笑>やばすぎだったら、分かるんだろとか言われて、<笑>ありがとうございます,すごい。<笑>で、こうつつがなくこうインタビューを終えてですね、で最後の最後に。ところでお前はいくつなんだって聞かれて、は私はあの入社三年目で二十五です。そうか
2: 、老けてんなて
0: て。<笑>いいか、若い時に老けてるやつは間違いねえって言われて。どう
1: いうことですか。
0: 先生、何が間違いなんですか。いや間違いない間違いないいな<笑>ありがとうございます<笑>なんだか訳は分かんなかったんですけど<笑>若い時に老けてるやつは間違いないってものすごくね背中を押された気がして。<笑>でそう言葉の力っていうのがあるんだっていうのをね感じさせてもらったのが「ディープインパクト」と「浅田次郎先生」っていうのはですね私の中では重なるんですよ大専門書、ディープインパクト」「浅田次郎」って<笑>一見すると何の脈絡もない3つの単語なんですけど<笑>私の中だけで重なるっていうね、えー、もうねあのこれに背中を押してもらった老け顔でも頑張るぞというふうに思ったのがあの2006年の10月の1日から2日にかけてだったなと、えー、あれこれからもう16年の歳月が経ったんだなと、ね。ディープの子たちももう活躍し、そしてディープインパクトだってこの世を去っているというね。うえー、いや、今年頑張ってほしいもんでございますえ、えー。ということで、BGM 終わってしまいましたんで、そろそろ本業に入りたいと思います。<笑>あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの傾向ジアップはリスナーのあなたコメンテーター私伊田信業アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー、ぜひメールやツイッターで番組にご参加ください今朝のコメンテーターは評論家宮崎哲也さん大阪日本放送関西社からのご登場ですこの後6時半過ぎからご登場いただきますまずは日中国交正常化あ昨日で50年レセプションが行われておりましたまたあ中国の習近平国家主席岸田総理お互いに祝電を送り合うということもありました。えー、そして、ニュース7時またぎ来年の世界経済成長率について OECD が見通しを下方修正というところから、まあ、国内外の経済のお話、えー、そして7時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーン安倍元総理のです、ねまあ、国葬儀をめぐっての検証作業などが行われると、まあ、岸田総理有識者から意見聴取の考えというところであります。さらににはウクライナ情勢についててそしてまあ今後の国国内政局、えー、来週の月曜日から臨時国会がスタートするということであります。ここが気になるのコーナーですスタジオ長官各種が入ってまいりました、えー、昨日がね日中の国交正常化50年ということまあこれを一面トップというところが多いですね三紙一面トップです、えー、読売新聞は日中首脳関係構築を確認に国交正常化50年祝伝交換首相行事は欠席、えー、毎日新聞日中首脳対話模索続く国交正常化50年それから産 k は日中冷めた国交50年首脳メッセージ交換のみというふうに出てきております。まあ、あのこれに関しては、ね、後ほど今日のコメンテーター宮崎哲也さんとまた深めていきたいと思っております。で朝日新聞ははそれを一面トップではなくうーん昨日、ですね総理が官邸でぶら下がりの取材に答えた電気代の負担について電気代負担減へ新制度、えー、首相以降、財政圧迫の懸念も、えー、という、まあ、今日、ですねこの総合経済対策を<咳>閣議決定をするということでありまして、まあ、それの先出しのような形、まあ、激変緩和制度の創設というところを柱とするということで、まあ、ガソリンに関しては、ねえー価格を石油元利格者への補助金で抑えるということをやっておりますが、まあそれに準ずるような形で電力会社にも補助金を支給するんじゃないかということが言われております。まあ、これについて一面トップでありました。まあ、このね、あのことも含めて、えー、経済対策についても、またあの、ちょど深めていければと思っております。で、えー、気になる記事ですが。えー、まずはですね各紙、社会面で載っておりますけれども、えー、防衛省セクハラ謝罪という読売新聞社会面、えー、女性元自衛官に長く苦痛をお詫びということでこれ、あのー、郡山の駐、ね、屯地に勤務していたあ女性の隊員さん、えー、名前出して活動されていました小野井里奈さんという方が、えー、複数の男性隊員からセクハラの被害を受けたという話であります。まあ、あ訴え始めた去年の8月の辺りからというところだったんですけれども、まあ、ここまで1年以上かかったということに対して遅すぎるということも小野、まあ、さんご自身はおっしゃっておりますで、まあ、あの今回聞き取り調査をしてそして、まあ、あの一概のです、ね、防衛省の人事教育局長とそれから陸上幕僚幹部の人事教育部長が謝罪をしたということですけれども当事者からの謝罪はないんですかとういうようなことこともあったとういうところでありますまあ女性の大変さも非常に増えてきているとまああの陸地ではワックというですね、えー女性隊員を呼びますが WAC とで、まあ、こ,うこういった方々も増えている中で、まあ、環境の整備というものはしなければいけないよねというのは、まあ、各国の課題でもありますしこの先、まあ、あどういったことがあったのかというものはきちっと出していただきたいなというのとそれから、まあこれえー、現場でじゃあ立件をしようとした時に、まああまあ、一部報道では検察の側の不起訴等々ということがあったじゃないか。ということも言われておりますけれどもまあその辺のプロセス今後も含めてですね、えー、現場で握りつぶされないような形でやるにはどうしたらいいのかというところはまあ,あ整備をしていただきたいなというふうに思うところですこの時間からコメンテーターの方々ご登場です今朝は大阪日本放送関西社から評論家宮崎哲也さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いします,しします今日は
2: 関西ははい大阪は快晴であの朝方はね、えー、あの比較的涼しくて。えーうんあの過ごしやすかったんですよ。これから暑くなる、日中にかけて暑くなるみたいですけどね。ああ、うん、こっちは今気温二十一点零度。まあ外明るくなってきまし
0: たけどね。ね,ね,そうなんですね、今日でも気温上がるんでしょ東京も気温
1: 上がります。だから東京も大阪も上がるんだね,
0: ね,ね。そうですよ、ねここ。今年最
2: 後の三十度台になるんじゃないかっていうふうに言われてますね,ねすね。もう週明けると完全に秋の雰囲気が強くなっていくみたいですから。
0: この晴れ間をね、ねえー、有効に生かさなきゃというところですか。さあまず取り上げるニュース、日中国交正常化から昨日で50年ということで、まあ、総理と習近平国家主席で祝電を送り合ったりというようなこともありました、えー、節目の日を迎えたということですけども、目崎さん、どうご覧になりますか
2: 、まあ、日中国交正常化50年っていうんだけど、はい、私たちが非常にこう現在の状況とこううにこの照らし合わせてね、はい、ちゃんと考えなきゃいけないのは、日中国交正常化っていうことは裏で、はいえー、台湾との国交断絶50年、うん、ということでもあるということですよね。台湾問題がこれだけ大きくなって、ねうん、国交が断絶しているっていうことがさまざまな台湾を守るためのさまざまな障害になっているっていうことを、はいまあ、今となっては、うんはい50年前のこの判断というものを今の視点から批判するということはあの難しいかもしれないけれども、はい、ちゃんと考えておかなければいけないと私は思いますけどね一言で言でうとうん
0: 、まあ、この、ね、直前のキッシンジャー訪中等々があってで日本はうわっとなって国交正常化まで行ったわけですけどアメリカの場合は国交正常化までは時間をかけてその間に国内法で。台湾関係法ととか
2: を整備してきたとそ,うだからそういう意味では日本はね、はいえー、そういうことをちゃんとやらなかったんだよね台湾との関係これからどうしていくかっていうことをうん台湾を、まあ、どうやって抵抗中国の武力統合とかっていうことから防ぐかっていうのことを考えてこなかったっていうのはあるよね。ただね、これはね、やっぱりちゃんと長い歴史の,、はい、の中で見なければいけない、この50年というのは、ちゃんと今,今50年だから振り返る必要があってさ、はい、例えば1970年代の末っていうのは、鄧小平をはじめとする中国の指導者たちは、しきりと日米の同盟関係。はい安全日,日米安保とか自衛隊というものをむしろ増強すべき、うん、軍備増強すべきだというふうにで日,日米安保を強化すべきだと。今の立場から考えると、はい、信じられないでしょう、本当ですね、そんなこと言ってる時があったんですね、そうそうそう、これは要するに、背景、中佐対立があるわけですよ。
0: ああ、ソ連を相手にしようとすると。中国
2: はまだ軍事的にも経済的にもずっと弱かったから、うんうんうん、なんとか日本に頑張って、はいえー、とあのソ連と対抗してほしいと。支えてもらいたいと。そ,うあ、まあ、それがこう大きく変わっっていったらやっぱり平の時代は大体そういう感じだったんだけど改革開放の時代でもあるしね、はい、でそういう感じだったんだけどやっぱり江沢民の時代からああの90年代
0: の半ばぐらいから
2: ってことですか江沢民は,我々,にとっては我々の世代にとってはすごく印象深くて、はい、本当になんかこうあの日本嫌いなんだなっていう愛好教育とか
0: もそうですよねこの
2: 時期でしたよね。あの日本とさ、はい、あの中国の GDP 成長率というのは逆転していくわけですよ。ああ、日本中国が日本ベターっとこう、うん、はい、あの低成長というかほとんど成低成長状態なのに、中国が急激に伸びていくわけ、はい。このことの意味っていうのをちゃんと考える必要がある。日本は失われた20年、30年によって、はい、まあ結局その間に中国経済というのが、要するにこうデフレ、円高で、ですね日本がどんどん内向きになっていってい,っているときに、はい、あるいはこう企業がどんどん外に出ていっているときに、えー、あのおで日本のこう基本的な経済の力というのは弱くなっていくときに、急激にその感激をつくような形で、中国は伸びていったといや本当、やっぱり経済政策の姿勢というものがいかにそう。経済政策の粛清が結局のところがあの、安全保障に対して影響を与えているということをね、今、考え直さなきゃいけないと思いますよ、私は。今はね、この番組でずっと言ってるけど、日本が再び、はい、高度成長に、高度,高度成長とまで言わないけど、普通の成長のものはチャンスな、うん、また後でこの話をします,、ねそう
0: ですね、経済については、この後またじっくりと七時またぎでお話をいただこうと思っております。<音楽>
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りニュースの予定やコメンテーターのラインナップを紹介しています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの須田信一郎さんと麗澤大学准教授で歴史学者のジェイソン・モーガンさんの登場です日本国憲法の改正をテーマに伺います週末もぜひチェックしてください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 康二アップコメンテーターの方々と七時をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝は評論家宮崎哲也さん大阪日本放送関西社からのご登場です宮崎さん引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあまずですね電車に関する情報が入ってきております、えー、JR の中央線の快速電車ですが武蔵小金井駅での人との接触の影響で現在全線で運転を見合わせています、えー、JR 東日本によりますと運転再開の見込みは立っておりません人との接触の影響ということでまあ救護活動等々が、ね、今続いているのかというところですがそうなると時間がかかりそうでありますえー、それからですね東武東上線ですが高坂駅での信号点検の影響で、えー、川越市駅と小川町駅の間の上下線で現在運転を見合わせています東武鉄道によりますとこちらも運転再開の見込みは立っていないということであります、えー、ご利用の方ご注意ください中央、えー、線の快速電車全線それから東上線の川越市小川町間、えー、運転見合わせとなっておりますご利用の方ご注意くださいえー、そして株と為替値動きですが29日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価、えー、前の日に比べて458ドル13セント安い2万9225ドル61セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 314.13 ポイント下がって1万飛び 737.51 でした一方円相場ですが1ドル144円50銭付近で取引されておりますえー、ということで、ニューヨークはまた下げたと、まあ、FRB の利上げ方針を背景にした長期金利上昇、嫌気し反落ということになっております、6日下げて1日上げてまた下げるという形になっていて、宮崎さん、やっぱりニューヨークというか、アメリカのこれ、特に株式相場は、結構悲観的なムードになってます、ね
2: 、いや、だからね、うん、その今日も日経新聞でさ。はい FRB のやり方に対してさ、えー、不満が出ている、えーえー、世界で増す FRB への不満っていう記事が出てるけど、うんはいまあ、この番組でも何度も申し上げてきたように、えー、ちょっとこれはオーバーキーなんじゃないかっていう、うんうん、ブレーキを踏みすぎてるんじゃないかっていう話、そ,う、はい、でそれ確実
0: にね、アメ
2: リカの GDP に反映してきているわけですよ、はっきり言うと、この自国高政策。自、は、国、い、通貨高政策ね、アメリカでいうとドル高政策、はい、そのおかげで日本は円安になってるわけですけれども、えー、これがどれほど景気に対して悪影響、GDP 成長率に対して悪影響をも,もたらしていくかと、日本じゃさ、ほとんどの新聞が円安けしからんとそうです、ね円で、経済学者の中にはさ、自国通貨の。のが高いといとうのは国益であってさあのもうこれをな,<笑>なんとしても実現しなきゃいけないって、はい、金利を上げてとかっていうような話をする人もいるんだけど全くなんか、はい、お,お前重症主義の時代の人間かという,うぐらいの,<笑>あれがあの感じがあるんですけれども、はい、まあはっきり言ってあのもうちょっと言うとね、うん、あの日本の,のインフレっていうか物価高っていうのは確か輸入物価物価を中心にして上がってはいるけれども、えー、全体の消費者物価に対する寄与率というのは、それほどではないです。はいうんうんうん、でもう一つ言うと、アメリカじゃこれだけさ、自国高政策をずっとやっていて、金利まで上げてるのにさ、はい、果たしてインフレが撃退できたのかと。うん
0: 、そうですね、確かに、いまだに 8% 台という数字が出てきたりしますね
2: 。はい、な,なのであの今日も、ね、あの日経の優しい経済教室っていうところに抱えてるんだけれども、はいあのー、もう確かにインフレはインフレなんだけれども、うん、為替の円安もイン,フレインフレ率上昇に寄与はしていますが、定量的に言えば海外要因ほどではありません、うんうん、海外要因というのは、うんうん、ウクライナ戦争によって、はいあのーえーと、この原油とかガスとかの値段が上がったというあれだんです。でしでしかも日本のあのー、インフレ率というのはだいたい 2.8%、最新の、ね、数字で、うんうん、アメリカの 8.3%、8.4% とか、ヨーロッパの 10% から見れば、はるかに遠いわけですよ、ここでね、利上げをしようとかね、緩、う、和、ん、やめろとかね、なんでそういう議論になるのかっていうと。うまあ、またそれは後ほど話しますね、今は日,記を日,日,日中国交正常化の話だからね、はい、さっきも言ったように、これは、ねうん、台湾との国交断絶50年という歴史でもあるということをちゃんと認識していて、今の状況を考えると、はい、あのこれが。良かったのか悪かったのか、アメリカみたいにあ、あなたが言ったように、はい、国内法をもっと台湾に関して整備した後に、国交正常化ということがあってもあって、しかるべきだっただろうし、少なくともね。小平が来た時に、まあ、当時の日本の首相は福田,た福田康夫さんなんですけれども
0: 、えー、あ福田武夫さんですねあごめんなさい年、ね、福田康夫さんじゃないです、うん、お,お父さんね、はいえー、福田武
2: 夫福田康夫福田達夫,達夫くわけです、ねはい。続かれてその時に、えー、と日中平和友好条約っていうのを締結するんだけど、はい、ここにねうん、中国側の要求で反覇権条項というのを入れたわけですよ、うんはい、ところがこれを入れることは日本政府がなぜか抵抗するわけ、ソ連と対立するの嫌だったから、全方位に平和外交するんだというな、ね、そんか第三国条項かなんか入れて緩和し、ええ、あの中立化していくわけ、このね、なんか日本のね、うんはい、当時の全方位外交を引き継いでいくことなかれ主義。うーんうん、というのがね、私は日本外交の宿賀であって、当時入れておけばさ、ちゃんとあのフ,のフ,ルフルの形で、うん、第三国条項とか入れないで入れておけばさ、うん、今これはさ、中国に対して言えるんだよ確かにそうですね。
0: えー、日中の、ねえーまあ、平和友好条約にが書かれるときの、うん、議論の一つとしての派遣条項というもののお話がありましたこれあの、日中の共同声明の中には、えー、7項に書かれている日中両国間の国交正常化は第三国に対するものではない、えー、両国いずれもアジア太平洋地域において派遣を求めるべきではなくこのような派遣を確立しようとする他のいかなる国あるいは集団による試みにも反対すると。これ共同声明には書いてあってでで条約にもきちんと盛り込もうとしたんだけれども、うん、そこで紆余曲折
2: があったとで。今から考えるとさ、まあソ連じゃないや、ロシアのウクライナ侵攻とかさ、はい、あの中国のさ、えー、全世界で行わ,行われている覇権的な行動を考えれば、入れておけばよかったと、はい、うもうフルスペックで、この文言もっと強い表現で。う
0: ミサイルを飛ばす、e z に打ち込む、これは派権を目指してるんですかということが言えたわけですよね。そそうそうそう,そ
2: うだからそれはあのー台湾に対しててだって、はいまあ、台湾は,あの要するは中国側からすれば派遣とは考えないのかもしれないけど、まあ、国内
0: 問題だと彼らは言うわけです、ね、た
2: だ武力統合すればさ、はい、それはもう完全に派遣なわけですよう<笑>どう考えても、まあ、それに対する抑止力になったと思うんですけどねまあでもね、はい、日中関係というのはあの非常にこうあの私はずっと前の飯田さんの番組とかでもね<笑><たい><笑>、はい、夕方の番組で。対立というところまではまだ行くべきではなくて対峙的な関係であるというふうに言ってきたはずですけどまあだんだんこの台湾有事の可能性というものが高まっていくにつれて対峙から対立にこうゆっくりとシフトしつつあるそれはもう危機的な状況があの強くなってきているからです。あの西側が結束してウクライナを支援したと言って経済制裁とかもやったというところを見て、うん、少し、ねうん、中国側の姿勢というのは慎重になってきている可能性というのは高いと、うん、思いますが、うん、とはいえ、はい、あのまだこう中国北京政府の,、はい、あの首脳たちによってで台湾誘致台湾武力統合というのはどれだけ中国に打撃を与えるかあるいは世界にどれだけ打撃を与えるかということが、はい、あの認識できているとは思えない、十分にその影響を過小評価しているかもしれない過小評価しているかもしれない、これは危険なんです、極めて危
0: 険だ影響が少ないんだったらじゃあやっちゃおうかなになるとまずい、ね、そうそうだから
2: 、うん、もうあの中国の国の家規模を考えるとえーまあ、要するに、簡単に言うとロシアの10倍ですか経済規模っていうのは、えー、だから、こういう国がそういう暴,暴走をし,した場合にはもう怒ってからだと遅いわけよ<笑>とにかくこれはやめ,さやめさせるということで、まあ、あの対立が深くなっているの本当は雨と無チと言いたいところなんだけれども、はい、あの対立が深くなってくるので主に無チを使ってです、ね、とにかくやめさせる諦めさせると。いうことをやっていく必要があると思いま
0: す、ね。で、そこの部分で、まあ、今までだと事なかれ主義でこう言いづらいことは言わないみたいなところがありましたけどむしろ岸田、えー。岸
2: 田林政権というか岸田林外交っていうのはねやっぱり、ね、安倍の以前というか安倍政権以前の全方位外交とかさ、はい、あのこのというようなね、えー、そう,いう,、えー、い,う,い,ういうところでさあるいはこう積極的な。経済政策行わないとかさ、そういうところでね、なんかね、お茶を濁してる感じがして、昔に戻ってしまったような感じ、安倍以前に戻ってしまったような感じがしますね。岸鮮明にしないというか、岸死鮮明にしないし、積極的なことは何も行わない
0: でもそれが日本の意図はどこにあるんだろうって言って、ミスリードしちゃうかもしれないってことです、ね
2: 、そういうことですね。うはい、これは歴史的な存在だからも申し訳ないけど呼び捨てにさせてもらうけれども安倍晋三が全世界的にやっと日本の顔が見えたっていうように評価されるのは、うん、諸外国から評価されるのはそうこの大きなゲームチェンジャーだったからだというふうに思いますよ
0: 。うん日本の意思ってものが出てきたと、でそ,のそ,その中で、中国に対しても、ここ、こ,れままこのまま行ったら、こと構える気でいるのか、君たちはって、ちゃんと
2: 正さなきゃいけないと。正さなきゃいけない、うん、あのそうやって彼らに、まあ、要するにその全面的に諦めるなんてことはないにしても、えー、現実的に諦める状況に持っていくということがです、ねうん、日本の安全を、この。担保するための非常に重要なものになるんじゃないかと思うんだよね
0: おはようニュースネットワークこの時間取り上げるニュースはこちらです国葬儀をめぐる検証作業岸田総理は有識者から意見の聴取をする考え岸田総理大臣は昨日、安倍元総理の国葬儀をめぐる検証作業について有識者から意見の聴取をする考えを示しました概算で示していた国葬儀の費用に関し実際に要した経費は速やかに取りまとめて示したいと述べその後精査した上で確定値を明らかにするとしておりますえー、この検証について、臨時国会でも今後のあり方、議論しようということを、昨のの衆院の議員,議員運営委員会の理事会でも与野党一致したということでありま
2: す、あのー、この問題に関してはね、はい、今、有識者から調査して、どうこうするっていうような、ですね、えーえーまあ、て小手先でね、まあ、有識者が何言うかともかくとして、小手先でなんかこう、やるとかっていうような。でまあ、小手先の法整備とかをやるとかですね、はい、そういうような話ではダメだと思いますけどねうん私はうんあの。国葬っていうものに対するコンセンサス、はい、そのどじょ土壌にあるようなうんある種の国家のというもの,のに対する考え方我々の考え方っていうものが。はいえー、ずっと未確立のままだったので、うん、これをどうやって確立していくかっていうことが、私は保守のテーマだと、うん、保守側のテーマだと思うんですよ、はい、それがね、確立できてない,ない状況では、えー、またこういう騒動が起こってい
0: くと思う、ねえー、どこに資格があるのかであるとか、そうそうそうどういう形での騒像をするのかの部分そう、確か
2: にそうですよね。今日はね、これはね、橋下徹氏がさ、はいあのまあ、最近では珍しく正しいことを言って、あ私からするとね、はい、正しいことを言ってるような気がするんだけど、はい、こうあれは結局、内閣総だったと、事実上の内閣総でそう事実上の内閣葬に過ぎなかったと言ったような、正しくて、んまあ、こんなもんでて国葬っていうのは国葬儀でも国葬でもいいけどさ、はい、そんなのでいいのかっていう。うーんまあ、その国民的なコンセンサスのもと
0: でこう意識の盛り上がりの中でやるとかあるいは、そのこう知識のやり方についてとかっていうのが全くこう曖昧なままある意味のイベントのようにやってしまったとこれあの、社会学者の橋爪大三郎氏が今日は朝日新聞に寄稿してまし
2: たね。まあ、いしたね、はいうんうん、だから国葬国家ってが執り行うというところに重きが合うとするならば内閣府層とかとは違ってね、はい、じゃあそもそも国っていうのは何なのかということを国の在り方というか国に対して私たちが付与する正当性というのは何なのかということを。はいちゃんとね、うんうん、その基礎を醸成しなければならなかったと、私は思っています、うん、その正当性の部分が今回、閣
0: 議決定という形で、まあ、法律的にはそうだったけれども、お果たたして正
2: 当性たるもの,だったのか私はね、法律的に言うと、あのはい、ずっと言ってるように、ええ、法的な基礎、法的な根拠っていうのを持っているところっていうのは、うん、あの英米をはじめとして、そんなないんですよ、はいうん。それよりもむしろ国民の意識の問題であると。うんと、うんうんうん、いうふうに思います、うん、意識的な基礎、法、はい、的な根拠ではなくて、意識的基礎だというふうに思い始、ね、め
0: ましては、そこで三権の長の合意ってものがそれに代わるものになれるのではないかというような論考をされてましたけれども、まあ、こう意識の部分の
2: うん世論調査でもなく、じゃあどう、どうっていうところですか、うんうんまあ、世論調査で何でも決めてしまうのは、私は反対ですけれども。はい、あのこの間、この間橋本五郎さんにテレビで行って怒られたんだけど、はい、<笑>あ,のあの産経新聞、はい、ずっと国葬を,主,をこの主張してきた産経新聞の世論調査ですら、はい、反,反対派が賛成派の場合いるわけだよね、世論調査で。でいや新聞は別に社論とは関係なく、はい、世論調査は客観的に行いますからですからあんたの今の言いようは誤解を招くとかって言われたんだけど<笑>いやそ,<笑>そ,そういうことを言いたいんじゃなくて、えー、とにかく朝日毎日がやったらあの普通あの、どちらかというと国葬賛成派の人たちっていうのは、えー、あのそれはいぶかしいものだその結果でも産経がやったんだったら信用できるでしょっていうこの世論調査ね、はいうんどういうふうに展開するかっていうことです、ねはい、あのつまりこの週末に必ず世論調査が行われて、はい、国葬は良かったか悪かったかというのを聞,き聞かれます、で実際、国葬をやってみて、はい、あの放送、いろんな形で放送された後で、これは良かったという人たちが、うん、つまりまあ国葬賛成派が、増えるかどうかっていうののは一つの焦点だと思うね
0: うう。まあその時に各社がどういう質問で聞,き聞いていくかというところもそれ
2: も含めてねう
0: そうですよねまあ本当イメージとしていやあの一般県下に2万人以上の方々が並んでましたっていうのをこう入れるか国葬でこれだけお金がかかったんだっていうのを入れるかで。<笑>答えのこう傾向も変わってくるかもしれないですも、んね、まあ、でもそこまでの露骨
2: なあの誘導はしなくなっていると思うんだで、だからまあ産経と朝日、毎日読売の結果っていうのが大差なくなってきて、日経の結果も含めて大差なくなってきているっていうことはあると思うねうんさあそれから、あ
0: あ国会がねこれえ来週から開くというところで、岸田総理。取材に答えて、まあ、国葬儀の話もされてましたけれども、一方で、今日の朝日の一面、電気代負担へ新制度という、まあ、経済対策についてっていうのもこうポイントになってきます、でそこで、OECD が出している経済見通しで、これ、実は今年来年の数字、日本はアメリカを上回ったと
2: そうですいうところまで,でちょっとまた、その前にさ、はいはいはいえっと、今のほら、その前の,あの電気代料金の問題なんだけど、はい、あのー、ずっとさ、あのインフレ大変だって言ってるようなさ、はい、新聞がさ、ええ、えっとさ。このこの対策はさ、財政に問題があるとか、財政的に問題があるとかって、ほざいてやがるんで。
0: <笑>朝日新聞一面、電気代負担減新制度首相移行、財政圧迫の懸念も。という見出せ。ね、も
2: う本当にどうしようもないね。<笑>どうしようもない、ね。あの朝日新聞、相変わらず経済的にはどうしよう、支離滅裂。<笑>うん、本当に。一方で物価が上が上っっててるるじゃなないいかって言らどうすただ,だ,だ,だあのこ困窮者どうするんだとかって言っておきながら<笑>お金を出そうとすると財政圧迫って思いうお前どうしたいんだじゃあ<笑>私は消費税を下げろと言ってるんだけど<笑>うん、う
0: んはい、いやこれね電気代の負担は確かに結構厳しいものが。あって、まあ、それによってかえってエンゲル係数が下がっているというような試算もありますからね。なので私は
2: あの基本的にそれはやるべきことなんだけどもっと抜本的に消費税を下げろなんだけど、はいまあ、それはともかくとしてですね<笑>、はい、OECD の結果を見ると、ね、みんな円安悪いであの、うん、先ほど言ったように為替の影響というのは、はい、あどちらかというと実態の経済のあの実物の経済の上がり方に比べ寄与度は低いです、うんうん、あの特に欧米ほどではない、はい、で欧米もでだんだんあの利上げとかして、それに対して対応してるんだけど、うん、今のところ、はい、あの顕著なです、ね、インフレに対する効果というのは見えていないうん、うん、ということを見るとです、ね、これか経済、一体どうなるのかと、はい、私はね、えー、あのアメリカ、ユーロ圏というのは、利上げ政策。うん、緩和縮小政策等によってです、ね、これから沈んでいくと、あまあ、経済にブレーキ踏んでる状態です、ね、でこれはね、あの今言われた OECD の,、はい、あの調査でも明らか、予測でも明らかで、えー、今年はですね、うん、2022年はです、ねはい、日本の成長率は 1.6、えー、アメリカ 1.5、アメリカの成長率を超えました、うんじゃあ23年はどうなるのか。はい予測日本の成長率 1.4、アメリカの成長率 0.5、ね。これ、ユーロ圏は2020年は 3.1 なんだけれども、はい、で日本は 1.6 なんだけれども、2023年度は、はい、23年はーん、えー、となんと 0.3% まで落ち,ー落ち込む、日本はさっき言ったように 1.4、うん、ということで、主にこの。金融政策の影響、タカ派的な金融政策の影響というのは確実に、うん、米英のあ、米欧の経済というのを蝕んでいくと。はい、これが、
0: まあ、本当、地政学的にもバランスがまた変わっていくかもしれないというところ
2: に逆に言うとさ、い円安、はいまあ、インフレになんとか耐えてですね。2.8% か 3% ぐらいにはなるかもしれない、うんええ、あのインフレに耐えて、うん、日本が来年までいけばです、ねうん、これはですね、はい、あの大きな成長の、うん、チャンスなの,チャンスのだから絶対に、ねええ、利上げなどしてはいけないとここで,と同じうよここで、ね、日銀総裁人事の問題が出てね、またこ誠の話になっていくわけですよ。<笑>朝日新聞編集してましたね
0: 。はい。長瀬さんに。経済浮力的な人。経済浮力的な人。<笑>おはようニュースネットワークでした。
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組」「飯田浩司のオッケー・コージーアップ
0: 」来週はもう10月に入るんですね、うん、明日から10月であります、はい、で、えー、臨時国会も3日から召集ということですでコメンテーターの皆さん3日月曜日ジャーナリスト須田新一郎さん4日火曜日経済アナリストジョセフ・クラフトさん5日水曜日ジャーナリスト佐々木俊直さん6日木曜日明治大学教授で経済学者飯田泰之さん7日金曜日は外交評論家で内閣官房参与三宅邦彦さんです、えー、地上波に日本放送はもちろんポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーなどでもチェックをお願いいたします
1: そして同じくポッドキャストで配信しているプログラム日本放送報道記者レポート2022のお知らせです日本放送の報道記者が日々取材した情報をお送りするポッドキャスト毎週の木曜日午後に更新しています今週のテーマは選挙のインターネット投票はできるのか前編与野党の国会議員に聞く担当は小永井和夫アナウンサーです
0: うん結構ね長く時っくり取材してるようだからね。はい、ちょっと楽しみです。え来週も飯田康次の ＯＫ 康次アップを
1: よろ,よろしくお願いいたします
0: 。続いて教えてニュースキーワードです。ウクライナの緊急国家安全保障会議。ロシア大統領府が今日30日にウクライナ東部と南部4つの州を正式にロシアに編入する手続きを行うと発表しましたこれを受けウクライナのゼレンスキー大統領は今日にも国家安全保障・国防会議の緊急会合を行うということです住民投票と称するものを行いそしてまあ彼らは編入といいますけれども、まあ、これはん不当に占領するという形になって占
2: 領ですね、うんこれは本当、言葉
0: の使い方をきちんと考えなきゃいけないような問題でもありますが
2: 、まあ、あくまでもロシア側から見るとていうかプーチン側から見ると編入というようなことなんだと思う,う,ん思う,、ね、うんしかしへへあ,のあんまり事実上ね、はい、これは、ね、プ,ーチンのプーチン大統領の,あの国内向けの一種の宣伝で、まあはい、がこれだけあったと戦果を上げ,たとそう上げたという,です、ねう、そういう,こう、あのー、宣伝であって、国際的にはまあ全く認められないですからねこれ、全世界でこれを認めているところっていうのはう、少なくとも西側諸国の主要国ではない。はいうんう
0: ん、いや安保理韓国なので中国やインドの代表も国家の主権を尊重すべきだというふうに言っていてこれ、ロシアに擁護的ではない
2: 形になってますもんねですよね、うん、ですからあので現実問題とすると、はい、ウクライナ側の反転攻勢にあっていて、うんえー、脅かされているわけですよ。ここ,を、うんはいこでじゃあロシア側はどうなってるかというかと,いうとやっぱり兵員とえあの武器の兵器の不足によって、うん、だんだんこう体調を余儀なくされていってるの、はい、というふうに見える。うん、とだからそれに対して国家総動員みたいなさあの部分的動員令とか出してさ動員,動員してなんとか兵力を。補填しようとしたんだけれども、ここ国内の猛烈な反発があって思うようにいかないと、えー、うんいうことで,です、ね、で、はい、まあ、いよいよこうどんずあのロシア、どん詰まりになってきたなっていう気がしますでここで
0: 核に手をかけるんじゃないかみたいなことまで言われる。
2: だね、もうあの私からすると、はい、あのだんだん終わりが見えてほのかに終わりが見え始めてるんだけれどこの戦争は、うんうん、終わりには2つのパターンがあって、はい、私がこう初期するようなあの望むような、えっと、終わり方つまりこう、うんまあ、あ,のある程度のところで、まあ、あのロシアに、うん、ウクライナの独立というものを守る形で、はいえーお引き取りをとりあえずお引き取りいただいて、うんうんえー、あのそうなった場合に私は3年とプーチン政権はもう続かないと思うので、はいえー、内部崩壊を待つというやり方、うんうんうんまあ、じこれどっちにしてもウクライナの勝ちなんだけど、うんうん、私からするとね、うん、あきっと佐藤優さんとかエマニエ・トットさんとか反発すると思うんだけど。はいえー、でですねはい、うんうんえー悪い結論は、はいええまあ、そんなに確率は高くないと思うけど、アメリカが切羽詰まって、戦術核を使ってしまう、うんうん、あアメリカ、ロシアアアメリカじゃないロシアが,ロシアが,ロシアが、そうした場合に、はい、もう西側の対応はもう、ええ、もう、さ
0: すがにそこで国家の存続を許すわけにいかないということにもなりかね,ないですねだからこう、うん、もう
2: ,こ,うこれはロシア国内の、ええ、今もまだロシア国内って、別にこうあの、うん、戦場にもなっていないないじゃないですか。要するに空爆の対象になったりですね、ロシア国内が大変なことになるわけですよ。だね、そういう未来像が待ち終わりが待ち受けている。なるほど
0: 。さあ続いてはここだけニューススクープアップをお送りいたします。この時間最後のニュースをスクープアップ。今後の国内の政局を考える。来月3日、まあ、週明け月曜日からですがあ先月の内閣改造以降初めての本格的な論戦の舞台となります臨時国会が召集されます、えー、そこでこの時間は評論家、宮崎哲也さんと今後の国内政局についても考えてままいります、えー、3日
2: からスタートということにいろいろその前にさ、はい、あのその3日からスタートの前段階としてさ、えーえー、例のほら、はいあのー、安倍新、うん、臓氏について、はいええええ、あの財政、金融、外交をボロボロろにし官僚機構まで壊した国賊だといったあ村上誠一郎元行政改革担当相、はい、に対して厳正な処分を求める決議を行ったと
0: 、はいうんうんうん、安倍派清和会が29日の
2: 会合でそういったことを出してきたと。さっきの話に続くんだけれど、はい、安倍晋三という最初が行った政策が財政、金融、外交をボロボロにし官僚機構まで壊したと、はい、国賊だと言うんだったらこの人は一体何をやるんだろうと。もう信じられない発言だと思いますね、うんうん、私は率直に言ってうんあの、この人の本、私は読んでます、はい、<笑>っきり言って、えーでえーは、経済政策、この人で、ね、自分をリベラル派だと思ってるんだよあ、でもやってることはもう金融流財政多岳派そのもの、あ金融緩和にも反対であるし。マクロ経済政策の中で全くお分かりになっていらっしゃらないという個人でありますから、うまあ、こうやって糾弾されても仕方がないと。あ
0: まあ、こういう高評価を下そうとするっていう向きは、まあまあ、それこそ総理在任中から、まあ、特に財政とこの金融の一体なんてところにはね。大批判もも出たたりしし
2: ま村上誠一郎氏の言ってることを実行した、官僚政治、官僚経済政策そのままですね、財政高派、金融高派の、はいえー、金融ーマーとは、原、まあ、誠さんとか大賛成なんじゃないかと思うけどね、まあ、そことなんかこう、結構、表則が合うところがね。そうそうだからさ、自分が何やってるのか分かってないんだよ、この人たちは。マクロ経済政策の世界的常識にしして
0: それによって例えば失業率が
2: 上がるとかまたこう消食氷河期がやってくるとかさ、はいえーね、で村上誠一郎氏はもともと自民党内で三木派の流れを組む人だ,だから三木派は確かにリベラルであ
0: った三木大本派っていうのは、えー、
2: リベラルではあったんだけれどもん、はい、この人は本当に。本当に困った人だと思う
0: ,うでも、その河本敏夫さんなんかは、財政を出動させることによって、経済を上げるべきだっていう主張をしてた人なんですもと
2: もと、だか,元々だからリベラーだったわけ、うん、経済ですよね、まああのー、関係者である関係者というか、はい、その流れを組む村上さんがこんな認識で。えーうん、いらっしゃうそれをこうリベラルだというふうに褒め添やすメディアっていうのはさ、はいえー、本当に問題だと思う。うんまあで,でその清和会と比べると
0: 、ね、現政権の宏、ま、池、あ、会もリベラルだというようなね、まあ、中道だというような言われ方をこうすることもありますけどまあねそそれ
2: はリベラルはリベラルといううなところは宏池会はあるんですよもともと。あのなんだろうな清和会っていうのは、はい、あの昔か鳩山、うんうんうんうん、源流は鳩山一郎,だったわ、ね、一郎そうそうで,す、ねはい、で岸信介になってというような流れになってて、はい、安倍晋太郎、うんうん、安倍晋三と。はいううまあ,あの森喜朗とかさ小、はい、泉純一郎とかさ、えー、田康郎とかいるわけだけどさ、はい、その間に。でどっちかというとずっと反主流派で当人系の流れなんですよ。はい、あの要する吉田派とかさ宏池、はい、会とかがさ、はい、官,僚官僚出身の出身者が多いとまあ吉田学校なんて昔やられたんだけど佐藤栄作とかさあ、ねはい、あの池田隼人はみんなそ,のそっちで官,、うんうんうん、官僚派であってもともと戦前の当人。はい、つまりしょあのこう職業政治家の流れを組んでいるのがあのあ政和会なわけ。うんうん、だそういった意味ではどちらかというとねやっぱり例えば憲法改正とかに対して積極的だったのは、うん、あの政和会なんだよね。だから,、はい、からそういった意味であ高カ派的と言われてるんだろうけれどうん,うん、まあ、こういう区分け自体が私はなんかもう。古臭いといえば古臭い、はい。で、まあ、官僚も対立しなければならないところあるけれども、対立ばっかりしていたてだていてもだめなんだけれども、だからね、河野太郎さんって私は心配してるんですよ、今、河野太郎って自民党内で呼び声高いじゃないですか、次期主張、岸田政権が頓挫することになれば、次は。河野太郎しかないっていうのが自民党内での一種のコンセンサスなんですになりつつあるわけ、はい、で河野太郎さんっていうのはね、うんうん、官僚をコントロールするのがね官僚ときちんと話をして官僚を説得して政策を進めていくっていうことができない人なんだよね、うん、ああそこのコミュニケーションっていうのがそうそうそうそういった意味で安倍政権っていうのは、はい、あ,のあの人がうまかったしあの菅さんがさんそういうことうまかったし、はいえーこうまあ、要するに雨とチを使い分けながら官僚を混ンしていくわけですよ脅
0: し一辺倒ではなかった部分ももうそれいいねって言って持ち上げる部分がいっぱいあったそうそう
2: そうそうそういうことができない人なんだよねうんだからイメージ的に言うと対官僚ということだけを考えると小泉さんとか、はい、あ,あるいは菅直人さんに近い。ななるほどなるほほどど河野音っていう人はとにかく官僚をさ、うん、あのメンバーすればいいとうん叱ればいいと思っていた,だいたような人だからね主にねうんだから政治家としてねちょっとどうかなというところはまだ未熟な部分があるんじゃないかなとは思うんですけどね河野太郎さんはそうする
0: とじゃあポスト岸田っていうことになってもなかなか党内政局がこう嵐のようになるという感じでも。この臨時国会なさそうだというところですか
2: 。で来年から、うん、あの政策的にものすごく失敗しなければ、はい、つまりなんか利上げとかを日銀に許したりしなければ、えっ、ーえー、と景気が上がるので岸田政権結局のところさ、うん、<笑>そ,そこまで持てば、うんはい、持ち直すかも、長期政権になるかも
0: 。なるほど。あとはそこに日銀政福総裁人事がどう絡んでくるか
2: 。私はほらこの番組でもずっとあの、はい、あの。お財務省のさ浅川さんが言ってたんだけどどういうもやっぱりこれはだめみたいで、はいえー、結局中曽さん、はい、と、はい、雨宮さんのどっちかと、はいうん、でこの間朝日新聞のどーンと中曽さんが出ててさ、はい、一番端のところにさ、はいえー、と聞き手、えーはい、原誠っていうこ,と<笑>これを読む限りは相対的に。雨宮さんがいいと言わざるを得ないですねあ
0: 、まあ、かなりこの金融緩和縮小であったり利上げに前向きなご発言が多かったように私も,いやもうこ,こんな人にな
2: ったら白河の再来ですね、はっき
0: り言って。うん白川戦戦日本
2: 経済を破壊すする人物です
0: ね<笑><笑>えまあ今後の政策、規制局、まあ、特に経済関連というところもお話しいたただきました
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」。